0: Hola, mi nombre es Gabriela Guerrero y soy abogada y licenciada en Relaciones Internacionales. Soy consultora política y te quiero dar la bienvenida a este Politecast de la Politeca EC. Este es un espacio donde, si no te gusta hablar de política, estás en el lugar correcto. Y déjame darte la bienvenida a este podcast donde vamos a compartir con algunos expertos. Y recuerda, puedes seguir toda la programación de La Politeca en Instagram, Facebook y YouTube. Y no dejes de escuchar los podcasts de La Politeca en el Politecast. Así que arrancamos.
1: Regresando con Andrés Carrillo. La, la sociedad perfecta. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. 17 horas con 37 minutos. Gracias, Ecuador, por sintonizar nuestro boletín informativo. Queremos a esta hora dar a conocer algunos temas noticiosos que hacen primera página. Unes quiere destituir a Guadalupe Llori y la acusa de cobrar diezmos. Asamblea aprueba resolución para rechazar el bloqueo a Cuba acusaciones de reparto priman antes del juicio político a la judicatura el país está viviendo un momento de tensión como consecuencia de las acciones que se llevan adelante en la asamblea nacional pero también hay otro escenario de preocupación y es el avance que no se lo ve muy muy ágil, muy dinámico me refiero al avance de las negociaciones entre el gobierno central y los movimientos indígenas estas conversaciones, en algunos casos, eh, no han avanzado al ritmo que uno aspira. Usted escucha Radio Quito, la voz en vivo de la capital y Radio Platinum a nivel nacional. Vamos entonces a presentar un diálogo, una conversación sobre el momento político que vive el país. Para ello nos acompaña Gabriela Guerrero, ella es consultora política. Y nos acompaña también Angélica Abad. Ella es profesora, docente universitaria y es parte de este colectivo Politólogas. Gracias a Gabriela y Angélica. ¿Cuál es la, cuál es la apreciación que ustedes tienen sobre estos momentos de tensión que habíamos referido, el ámbito político-político en la Asamblea, lo que se denomina las calles con esta expectativa en torno a los diálogos con el movimiento indígena, y, por cierto, esa presencia que va y viene, que no es muy clara, que es la posibilidad de una consulta popular. Además, las elecciones que están próximas por, por venir en febrero del próximo año. Empecemos con usted, Gabriela, por favor. Adelante, le escuchamos.
0: Estimado Andrés, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Creo que actualmente el panorama actual de la política es uh, bastante complejo, como ha venido siendo a lo largo de este periodo presidencial, ¿no? Sabíamos que no iba a ser un panorama sencillo, y más que eso, pues eh, hemos tenido aspectos políticos de gran importancia, como ha sido eh, el paro nacional que hemos vivido en este año. En función a eso, creo también eh, que habiendo nacido, digamos, con una asamblea nacional, bastante dispareja, que no hemos llegado a, a consensos que nos permitan como ciudadanía ver que, que vaya desarrollándose el, el Estado que queremos, eh, ha sido bastante complicado el llegar a, a, a acuerdos que nos ayuden a impulsar el, el Estado en este sentido. Entonces vemos que hoy en día seguimos entruncados en los mismos problemas que probablemente teníamos al inicio de la gestión. Creo que esta comunicación dispersa entre el Ejecutivo y el Legislativo ...sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos hoy en día como Estado. Eh, esto probablemente se vaya a, a reflejar, si es que tenemos más adelante una consulta popular, ¿no? Y sí. creo que esto es una carta que el gobierno debe pensar muy bien, sobre todo en términos de cómo eh, formular las preguntas... ...si es que se llega a dar. En este sentido, mejorar tal vez el tema comunicacional con la ciudadanía... ...para que se entienda mejor a qué es lo que se quiere llegar con esto pero a la misma, eh, a, a su vez, tratar de eh, buscar que estas preguntas sean las correctas y que eso permita una mejor administración pública a, a futuro. Eso como primera instancia en, en esta parte.
1: Gracias, Gabriela. Sí, vamos a dar paso entonces a su colega, Angélica Abada. Asimismo, una primera lectura de lo que está ocurriendo en el Ecuador político del momento, luego quizás podamos ir a asuntos más, más puntuales. Angélica, por favor.
2: Eh, bueno, Andrés, antes agradecer la invitación y saludar a los que nos están escuchando. Yo coincido con Gabriela, es un escenario complejo, eh, pero no solo complejo, sino también creo bastante delicado justamente por todos los aspectos que se mencionaron, esa debilidad política del gobierno, los conflictos al interior de la Asamblea, el tema de las crecientes demandas de insatisfacción ciudadana, eh, y lo que añadiría quizás eh, es el tema del escenario de las seccionales 2023. Nos están mostrando este fenómeno que venimos observando de alguna manera eh, de contestar la pregunta. Estemos dando un voto de precio castigo a quien la hace, con lo cual puede ser un arma de doble filo.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Angélica Abad. Ahora vamos a volver con Gabriela. Gabriela, ¿cuál es la apreciación que usted tiene en torno a lo que ocurre? Con, con los políticos ecuatorianos? ¿Qué sucede con los movimientos, con los partidos? Aquí hemos sido muy críticos porque nos da la sensación, bueno, y no solamente la sensación, sino que evidentemente es una realidad, de que los políticos que están representados particularmente en la Asamblea Nacional no sintonizan lo que ocurre en el Ecuador profundo, en el Ecuador de las calles. Seis millones de ecuatorianos en el desempleo, un momento de inseguridad tan tremenda como la que estamos viviendo, un ies con dificultades enormes y con riesgos de tener dificultades más adelante, la salud pública está en una crisis, en una emergencia, en fin, muchísimos son los problemas y ellos no sintonizan esos problemas, más bien están dedicados a estas eh, componendas, a estos eh, juicios políticos, a destituir a a la presidenta Guadalupe Yoli a tener injerencia en el Consejo de la Judicatura, a buscar presencia en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que ellos ven. Ese es el mundo de los políticos y no el Ecuador, el Ecuador profundo del que hablábamos. Por favor, si está amable, Gabriela.
0: Claro que sí, estimado Andrés, y concuerdo en, en, en parte lo que nos contaba Angélica hace un momento al, al final de su intervención anterior, ¿no? Lastimosamente creo que es que estas personas primero no nos preparamos en política, y es algo totalmente disperso. Entonces, eh, para, para mejorar este hecho, yo sí creo que primero está la exigibilidad por parte de la ciudadanía, pero conjunto con eso viene la responsabilidad de prepararnos también como ciudadanos en política, y vuelvo y repito, eso es el fomento de la cultura política. Y en segundo lugar, para poder exigir mejores cuadros, por supuesto, mejorar el tema de los partidos políticos. Desde una lectura bastante rápida, le puedo comentar que, eh, desde mi punto de vista, el sistema de partidos en general de, en el Ecuador es bastante, eh, más bien dicho poco concreto, ¿no? Por, por no decir inexistente, el tema de eh, coloquialmente llamado los camisetazos, ¿no? Y, ...y esto lo vamos a tener de forma permanente cada de los, en cada una de las elecciones... ...entonces nuestra, nuestra nuestro sistema de partidos carece de, de una fortaleza en ese sentido... ...porque no hemos logrado institucionalizar la política de ese modo... ...y más bien la vemos como una suerte de, de forma de, de hacer dinero de, fácilmente... Eh, ...que a mí como politóloga me, me duele bastante ver esto... Entonces, eh, yo creo, en ese sentido, que si no empezamos a exigir cambios internos dentro de nuestros partidos, y esto significa poner barreras de entrada, hacer seguimientos, tener mecanismos de control, hacer una buena eh, elección, ¿no es cierto?, de, de quién van a ser las personas que lleguen a ser candidatos, muy probablemente lo que vamos a seguir teniendo son esta debilidad en los propios partidos que finalmente impulsan cuadros que muchas veces no valen la pena y que terminan en nuestras papeletas. Esto como una lectura en función de lo que tenemos actualmente en el sistema partidista en
1: Ecuador. Muchísimas gracias a Gabriela. Doy la palabra a Angélica para que comente también esto que estamos poniendo sobre la mesa. Lo que ocurre con la dirigencia política nacional, con las élites políticas nacionales y esto que ha señalado Gabriela con mucho sentido, que es que el sistema de partidos en el Ecuador no permite tener una... Un, un, un partido sólido partidos estructurados eh, con, con, eh, con principios con ideología ahora mismo vemos para las elecciones de, de, de febrero un, un, una cantidad de movimientos de membretes de, de, incluso hay quienes arriendan alquilan movimientos y membretes justamente para intervenir en los procesos electorales por favor, Angélica Abad le escuchamos
2: Sí, la, 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 va de nuevo, ¿no? Esa ausencia de vínculos que existen, no necesariamente... Sí, hay una parte que tiene que ver con la ciudadanía y cómo se ha ido dejando de a poco desinteresar por ver que realmente quién está en la oferta política, quiénes son los representantes y demás, pero sí los partidos políticos que son los responsables de ejercer la representación cuando ocupan un curul en la asamblea, cuando ocupan un, un puesto en, en alguno de los ejecutivos nacional o locales, tienen ellos la responsabilidad de canalizar esas demandas y de institucionalizarse. Es, digamos, es incentivo y es eh, su obligación. Lo que lo que estamos viendo un poco es el resultado justamente de ese interés, de ese desinterés por. Eh, llevar a cabo una auténtica representación y de alguna manera eso desemboca no solamente en que después no tenemos partidos fuertes y tenemos toda esta atomización del sistema de partidos a nivel local en donde ya no uno no se conecta como ciudadano con ninguno de los cuadros representantes en donde tenemos gobiernos elegidos cada vez con proporciones más pequeñas de voto con bajas legitimidades pero luego también eso se ve en el modus operandi de la asamblea se ve en la manera en la que dentro del propio ejecutivo se hace caso omiso de demandas ciudadanas, de promesas de electorales, se ve también en de qué manera, por ejemplo, usted habló hace un momento el tema del IES, cómo ante esta situación apremiante del IES, lo que hacen todos los sectores involucrados de la gestión del IES es pasarse la pelotita de la responsabilidad de los problemas en lugar de realmente sentarse a trabajar por una solución, ¿no? Entonces, sí, es el sistema de partidos es nuestra piedra en el zapato, desafortunadamente yo no veo uh, ni al corto ni al mediano plazo la voluntad política para fortalecer ese sistema de partidos, que no es el todo, ¿no? Pero sería un punto de inicio, eh, una, una modificación del Código de la Democracia con respecto a las reglas de ingreso y de salida de los partidos eh, del juego político, pero va más allá también, va una cosa de compromiso de alguna manera y y sí, yo creo que la sensación que tenemos como ciudadanía en general, y ya lo dijo también Gabriela, es que eso no existe. No existe una percepción de un compromiso por parte de la clase política con la ciudadanía en general. Eh, y eso a la larga lo que hace es legitimar al sistema democrático.
1: Claro, y estamos atrapados porque quienes hacen las leyes, estructuran esto que ustedes han dicho, sistema de partidos, son los mismos políticos y son ellos los que van a eh, establecer eh, las, las leyes y, y, y la forma de, de organizar de, de un Estado. Entonces, estamos atrapados. Y me parece que, que, que esta, esta situación de los partidos, de los movimientos políticos, también... Eh, Ocurre con el Ejecutivo. Ahora quiero pedirles la opinión de ustedes en torno al gobierno, que sin duda juega un papel fundamental. Y en esta situación eh, tan compleja que estamos viviendo, el, el gobierno debería definir eh, con claridad, señalar exactamente el camino, el sendero por el que vamos a transitar, tener bien claro cada cosa. Pero me parece que ahí también tenemos enormes dificultades y ya ven ustedes estos errores casi, casi de, 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 de aprendices. Eh, no, no, no elaborar bien una, una, una terna para superintendente, eh, cometer errores en la elaboración de los decretos, en fin. Entonces, al gobierno se le reclama porque, por ejemplo, tiene una bajísima capacidad de gestión no resuelve cosas elementales como el funcionamiento adecuado de ciertas entidades. Ya sabemos los reclamos que hay en torno a la Agencia Nacional de Tránsito, que no logra dar bien eh, el tema de las placas, por decir algo, el, 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 el registro civil con estas postergación para entregar cédulas o pasaportes, las dificultades que se tiene en el sistema de salud, en fin, todos sabemos eso. El gobierno, entonces, es lo que propongo para conversar. Gabriela Guerrero, el aire es suyo, por favor.
0: Muchísimas gracias nuevamente, Andrés. Eh, a ver, creo que como todo gobierno se va a encontrar con, con muchos temas al momento de llegar al, digamos, ya de posicionarse. No no es lo mismo, eh, digamos, estar en campaña política que ya tener que concretar los proyectos que, que vienen en marcha y sobre todo recibir un gobierno... Que, que viene de un régimen distinto. Creo que eso ha sido el reto más grande, ¿no? El, el haber pasado casi 15 años en un régimen diferente, el, el cambio total, el, la reforma que se tiene que hacer eh, dentro de las instituciones, en los funcionarios y, y demás temas que, que uno tiene que hacer cuando cuando cambia, digamos. Es que así como se hizo ya un, un mateo de lo que eh, se produjo, digamos, en, en ese año, también se evidenciaron las cosas que estaban fallando me gustaría enfocarme sobre todo en el, en el tema comunicacional, que creo que es lo que más um, está latente y, y, y lo que más nos nos preocupa como ciudadanos en ese aspecto. no Entonces, creo que el, no es que el gobierno en sí no esté eh, buscando mecanismos para mejorar las cosas que ya ha identificado, pero lo que podría hacer en ese sentido es mejorar este canal de comunicación para que la ciudadanía sepa cómo está mejorando esto, esas cosas que nos preocupan a todos, ¿no? Este tema del IES, este tema de, de, la, de la misma asamblea... ...cómo está mejorando sus canales de comunicación... ...qué está pasando con estos mensajes de diálogo que conversábamos a un inicio... ...y creo que con eso podríamos estar un poco... Eh, ...no sé si tranquilo, sea la palabra, pero en, en sintonía con lo que está realmente pasando... ...desde el Ejecutivo hacia nosotros... Eh, ...creo que mejorar ese filtro de comunicación va a ser esencial... Si es que queremos eh, trabajar en conjunto, porque tampoco eh, me parece justo dejarle toda la responsabilidad a la, a la parte del Ejecutivo. Al final, el gobierno son todas las funciones que conforman el Estado, ¿no? Yo en ese sentido me pregunto, por ejemplo, ¿qué está haciendo eh, la, la parte del Consejo de Participación Ciudadana para mejorar el tema de transparencia? ¿Qué está haciendo el Legislativo en función de generar las normas, no es cierto, que nos permita viabilizar... Eh, los objetivos que tiene el, el plan estratégico del estado eh, que está haciendo hoy, hoy, hoy en día por ejemplo el, el consejo nacional electoral con las elecciones venideras que ya en sí vemos que eh, tenemos no es cierto candidatos que hasta nos sorprende que estén en papeleta entonces son muchas cosas que, que finalmente conforman el gobierno y creo que eh, en cierta forma siempre le dejamos el, el mayor peso digamos al, al ejecutivo nuevamente sin a, digamos, de justificar cosas que estoy completamente de acuerdo en que tienen que seguir mejorando, creo que la visión tiene que ser eh, en conjunto, ¿no? Y cómo eh, desde el, el Ejecutivo va a salir este plan de acción para eh, con el resto de funciones del Estado realmente, ahí sí este, buscar cómo, cómo conformar, cómo armar eh, estos hitos tan importantes para poder eh, generar un poco más de funcionalidad en este sentido, nuevamente y para resumirlo, creo que el canal de comunicación es el principal que debe seguirse estructurando desde la parte del Ejecutivo, ahí sí, para poder entender en qué estamos o dónde estamos en este momento.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿verdad? El Ejecutivo tiene una una parte de la responsabilidad y el problema en su conjunto del país es un problema de institucionalidad, son las instituciones las que no responden, las que no funcionan y ahí tenemos el problema. Entonces ya vemos lo que sucede con la justicia y los problemas de impunidad que, que vivimos todo, todos los días y luego hay la Contraloría y luego hay las otras instituciones, la institucionalidad en su conjunto. Pero el gobierno, el Ejecutivo, tiene un, un, una responsabilidad muy importante. Angélica, por favor, el tema planteado. Le escuchamos.
2: Eh, bueno, yo eh, un poco insisto, o retomo más bien una palabra que dije al inicio, ¿no? Creo que el gobierno está ahorita en un momento bastante delicado en donde tiene que pensar muy bien las decisiones, las acciones, la parte comunicacional entra dentro de eso, eh, para poder garantizar al menos algún grado de cumplimiento del plan de gobierno. Luego, si es que uno revisa el plan de gobierno que presentó, creo, y presentó Lazo en campaña, en este plan de gobierno, muchas de los grandes, digamos, de los grandes hitos o de los grandes propuestas exigían o exigen de mayorías y del apoyo en la Asamblea. Yo creo que eh, en un intento por sacar esos grandes hitos y esas grandes cosas, el gobierno intentó en un inicio estas conformar ¿no? estas alianzas eh, bastante inestables, casi informales, que en realidad eh, luego le restaron, creo yo, capital político y apoyo ciudadano. Creo que ese ha sido un error, eh, y creo que de alguna manera con las negociaciones en la Asamblea, y la Asamblea también este, uh, creo que se ha hecho un tirón de orejas, o al menos de eso se espera, ¿no? desde aquí del sur le digo lo que queremos, eh, que se sienten a trabajar y por ahí este tema de las mesas de diálogo también ahora entre el Ejecutivo y la Asamblea podrían ir por ahí, pero claro, ya empezamos a oír también noticias medio turbias eh, de por dónde están yendo esas mesas de diálogo. Eso, por un lado, y creo que ese, digamos, creo que ese sería un, un problema de muy difícil solución. ¿En qué yo recomendaría, si es que pudiera recomendarle al Ejecutivo, digamos, eh, enfocarse en la parte operativa? Y no, soy, no es la primera vez que oigo... Uh, digamos, de hecho he oído a otros colegas, politólogos y politólogas decir lo mismo, hay otras partes en ese plan del gobierno que dependen exclusivamente del Ejecutivo o del Ejecutivo con otras instituciones para que, con las cuales no tiene tanta fricción. Un ejemplo por ejemplo, un ejemplo es el tema de la generación de transparencia y la, y la mejora ¿no? de la comunicación pública, de la información eh, del manejo de compras públicas y demás. ¿Con quién se sienta a hablar? puede sentarse tranquilamente a hablar con Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, a ver cómo se puede hacer. Se puede trabajar por otros lados. Y ahí viene también otra cosa que el gobierno no está haciendo y que también de, por ahí está desaprovechando quizás de alguna oportunidad y es el tema de un verdadero diálogo con los gobiernos locales, ¿no? Eh, a lo mejor en Quito esto no se ve tan apremiante, pero si encuentres es noticia una y otra vez de cómo los distintos alcaldes de los cantones del Austro eh, envían hipux, oficios, solicitudes, demandas, reuniones, y atención a los ministros, al presidente, y ni siquiera se dignan en, 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 digamos, en contestar, digamos, eh, oficios, en contestar tipos cosas así. Entonces, se está abriendo hacia el interior del país, ¿no? Porque es una cosa que no solamente se escucha de la suai sino también del oro y en Loja y demás, que de alguna manera incrementa la brecha y distancia al gobierno, con quien de otra manera podría haber encontrado apoyos para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el gobierno todavía está en ese punto delicado en donde tiene que decidir a qué, cómo va a enfocar esas prioridades y creo que le hace falta todavía eh, aunque ha estado intentando solventarlo, buscar un operador político que tenía en Monje, ¿no? La pérdida de Monje fue más allá de un amigo querido yo creo para Lazo, fue de ese operador político capaz de que le hubiese dicho mira, a lo mejor esto lo dejamos para después y nos enfocamos en esto otro qué es lo que podemos sacar y esto que podemos sacar entonces podemos comunicar pero lo, la percepción que tenemos aquí desde lejos es que a veces el, el presidente está perdido en, en, en qué es lo que tiene que liderar, ¿no? Cada vez se ve más débil, cada vez se le ve más cansado, más, eh, de alguna manera más derrotado en medio de las cosas. Y el peligro inminente es que eh, la situación se vuelva a salir de las manos y eso nos afectaría a todos, ¿no? Entonces yo sí creo que es una situación delicada, no es evidentemente la culpa entera del gobierno, pero creo que el gobierno todavía puede centrarse en hacer las cosas que puede hacer no en las que necesita empezar a lidiar con quien no va a poder por la situación política de gobierno de minoría que tiene, que es su realidad, ¿no?
1: Gracias. Y justamente en esto uno dice, bueno, que el gobierno lleve alguna iniciativa, que proponga algo, que señale, como habíamos dicho, el camino, defina eh, las, las, eh, las grandes eh, propuestas, las grandes líneas de, de gestión... Y ahora surge lo de la consulta popular, bueno, para destrabar esta situación de ingobernabilidad, eh, de inmovilismo al que le ha sometido el Parlamento, quizás jugarse por eso, ¿no? La consulta popular, ahí lo que hay que hacer es muy inteligente, muy sabio, para preparar exactamente las preguntas que le puedan servir en la línea o en el pensamiento que tiene el régimen. La consulta popular es lo que planteo en esta siguiente ronda de conversación. Gabriela, por favor.
0: Creo que el, el tema de la consulta popular es algo bastante eh, interesante y como bien lo señalaba Angélica también al inicio, puede ser algo beneficioso como puede ser que no. Yo creo que en este punto hay varios temas eh, interesantes que podríamos eh, trabajar digamos, conjuntamente en, en la parte de la consulta popular y que bueno, y obviamente van a ser beneficiosos para los ciudadanos, pero creo que también es importante que, si es que se lo va a hacer, eh, se lo realice un poco desde la diversificación de actores, ¿no? Y en esto eh, me, me refiero a que los actores que van a impulsar, ¿no es cierto?, el tema de la consulta popular y que llegue a la ciudadanía y se tenga eh, un buen conocimiento de qué es lo que se busca lograr, primero es que no sean solamente eh, actores políticos, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a, a que los que nos cuenten qué pasa en el tema de la digamos, de, del Ecuador sean nuestros mismos políticos y creo que ese es un enfoque que debería ir cambiando. Por ejemplo, conversemos de un tema que es bien crucial en este momento como el tema de la minería. Tenemos, ¿no es cierto?, las personas que están a favor y en contra de la minería y la minería se vuelve un tema bastante crítico, sobre todo en la parte de, de la ilegalidad, ¿no? Cuando tienes minería ilegal y empiezan a haber afectaciones ambientales. En este sentido, yo creo que los que nos deberían contar acerca de, de los beneficios de la minería y cómo esto podría ser un tema importante para la transición energética de la que tanto hablamos, deberían ser actores, eh, por ejemplo, académicos de la sociedad civil eh, o, o quienes estén eh, más empapados de esos temas. No necesariamente los mismos políticos, no necesariamente el mismo presidente. Hace unos minutos, Angélica Justo nos decía, bueno... Puede ser que, eh, que la misma imagen del presidente, ¿no es cierto?, se vea actualmente debilitada. Entonces, vemos la diversificación a, 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 al resto del equipo de trabajo, al, al resto de personas que apoyan, ¿no es cierto?, eh, estos cambios que, que se buscan a lo largo de la consulta popular. Eh, si es que hablamos nuevamente del tema del Consejo de Participación Ciudadana, han habido grupos desde la sociedad civil que han estado trabajando eh, justamente, por ejemplo, en proponer que... Que, que ya no exista este quinto poder, ¿no? Entonces, que sean estas personas que nos expliquen el porqué y yo creo que ese sería un arma súper buena que podría utilizar el gobierno para poder llegar justamente a todas las personas que muy probablemente están hasta cansadas de escuchar eh, temas por parte de los, de los políticos, ¿no? O que ya ni siquiera tienen confianza en la política. Entonces, creo que esta sería una buena estrategia si es que se lo piensa hacer. Y creo que esta sería una forma de, de, de ganar esta, esta confianza, pero sobre todo de comprensión, porque le estás hablando desde la ciudadanía a la ciudadanía, desde gente que conoce hacia gente que quiere entender el porqué de la pregunta o el porqué de la consulta. Eh, nuevamente, no, no veo malo el tema de que tengamos una consulta popular, creo más bien que es importante que la ciudadanía se sienta escuchada de, fe, de esa forma. Pero yo creo que aquí el, el punto trascendental es del, es del cómo. Y sobre todo el hacerlo fácil. Mientras más largo, mientras más engorroso, muy probablemente la respuesta de lleno sea que no. Así que esa, esa sería tal vez mi opinión en este tema.
1: Gracias, Gabriela. Vamos con Angélica ahora nuevamente. Consulta Popular. Algo refirió usted en un momento al, al inicio de esta conversación, pero quisiera que desarrolle más. Con esta idea que le propongo para... ...para la conversación y es desbloquear, destrabar este inmovilismo y esta falta de, de capacidad de, de gobierno que tiene... ...como consecuencia de, de, de la dificultad con el Parlamento Nacional.
2: La consulta popular, por favor. Bueno, a ver, las consultas populares, si, si tomamos en cuenta el actual periodo democrático... Eh, hemos visto que tenemos los ecuatorianos un comportamiento y es un patrón ¿no? en todas las consultas populares que se han hecho eh, de alguna manera han sido votadas eh, un poco al, al candor de la popularidad de los presidentes del grado de aceptación entonces sabemos que si es que eh, un presidente tiene un amplio apoyo de la ciudadanía entonces la probabilidad de que se vote sí o digamos de ser firme la, la, la propuesta que viene desde el ejecutivo es mucho mayor entonces, si es que el gobierno de Lazo eh, plantea la consulta como está, con los niveles de aprobación que tiene, digamos, hay una probabilidad bastante grande de que la ciudadanía ni siquiera medite cuáles son los contenidos de la consulta, sino que de, directamente vote no, porque es un, no es un no ni siquiera con el contenido de la consulta, sino es un no al gobierno, ¿no? Entonces, ese es, ese es el gran peligro detrás de la consulta popular. Ahora, la consulta popular en sí misma como herramienta eh, de salida eh, para, para desbloquear crisis, para legitimar decisiones, y a lo mejor son impopulares, es una herramienta bastante válida y es poderosa, ¿no? Y yo creo que la única posibilidad de sacarla adelante descargando todo ese peso político sería hacer lo que comentó Gabriel hace un momento. A ver, que la consulta popular deje de verse como una consulta del Ejecutivo y empiece a verse realmente como una consulta desde la ciudadanía, desde los actores y sectores populares, desde las asociaciones civiles y demás. Eh, ...sería la posibilidad, pero esa tarea es bastante fuerte, digamos... ...y también tiene sus dificultades porque el propio presidente de la República... ...se ha encargado ya, de alguna manera, de ponerle su sello y su firma a esa consulta popular. Entonces habría que repensar la estrategia de promoción de esa consulta popular. Eh, y luego eh, hay otro punto, no, y en esto voy a retomar el tema de la, de la minería que mencionó Gabriel hace un momento la legitimidad del de propio instrumento está muy venido a menos por ejemplo en el austro hemos dicho ya en varias consultas populares aquí en Cuenca, en Girón que no queremos minería de todas las maneras posibles se ha denunciado que no se respetan consultas y nos hemos pronunciado en contra de la minería en fuentes hídricas y zonas de Páramo y aún así el gobierno tanto de Lazo como de Lenin como antes de Correa han estado promoviéndonos y siguen concisionando, y siguen ofertando nuestros páramos, nuestros humedales y en el macizo del Cajas como zonas de explotación una de las últimas eh, que nos digamos que nos enteramos los cuencanos esta esta semana la anterior fue la promoción en, de, la, de la explotación de quinzacocha y demás en digamos en Quito por el Ministerio de Minas y eso que está bajo una consulta popular en donde se dijo no a la minería en ese lugares. entonces hasta qué punto funcionan las consultas populares cuando ...no existe una voluntad y una capacidad del Estado para ejecutarlas realmente... ...eso también hay que pensarlas ¿no? A veces las pensamos, sí, como una expresión de voluntad... ...como una salida, pero de ahí a que realmente sean ejecutables... ...realmente que sean respetadas, eso es otra cosa.
1: Bien, gracias. Vamos a ir con la última ronda de intervención... ...y pedirles una apreciación sobre el proceso electoral de febrero... Esta proliferación de candidatos, de esto que habíamos referido, de la ausencia de, de principios, de ideología, de, de, de conceptos, y más bien un festín, un holgorio uh, y, 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 y poco poco condumio, como se dice. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre con, con, los, con los candidatos y las expectativas en torno al proceso electoral
0: de, de febrero? Por favor, eh, Gabriela muchísimas gracias de nuevo Andrés, le escuchaba la pregunta y, y, y me reía un poco porque mire, justo el fin de semana, y esto también lo, lo comparto con el resto de la audiencia que nos escucha eh, le, les comentaba justamente en, en la Politeca que es mi página de, de política que eh, hacía un, un poco de investigación ¿no? acerca de las cosas que empezaban a, a sacar los precandidatos y, y encontraba por, por ponerle un título algunas joyas no por parte de los candidatos que ya empiezan a, a salir para para promocionar un poco más que nada su imagen Porque no, no veo que más estén promocionando en este momento Que, que darse a conocer mediante eh, redes sociales Que es algo que ha funcionado en esta última campaña En el 2021 para las elecciones nacionales Entonces obviamente lo primero que vamos a tener Es bastante réplica de eso en, en las seccionales ahora en el 2023 eh, En función a esto lo que veo es obviamente eh, bastante vaguedad en, en el sentido del contenido, ¿no? Y esto no lo digo solamente por los videos que se están compartiendo ya por, por varios candidatos, no solamente aquí en Quito, sino a nivel nacional, sino en el sentido de que, vuelvo y repito, ahí se ve eh, la, esta, esta falta de, de, de trabajo, digamos, eh, detrás, y, y a lo largo de estos cuatro años, eh, que debería tener un partido para la conformación de los planes de, de gobierno. Es decir... En, de, de elección seccional a elección seccional, tienes cuatro años para poder pensar cómo quieres cambiar la ciudad y en función a eso también pensar cuál sería tu mejor candidato en ese aspecto. Yo creo que son, al final, este tiempo desperdiciado, le digo yo, porque sobre todo cuando, cuando formas parte de campaña te das cuenta, ¿no es cierto?, que los partidos empiezan a organizar dos, tres meses antes... En el mejor de los casos, unos cuatro meses antes y entonces empiezas a, a tener estas baterías de información, a tratar de reciclar un poco la información que ya tienes y en función a eso, a armar propuestas que finalmente no son propuestas, es, es un listado de cosas que ya son observables y que no necesitas mucha investigación para darte cuenta eh, de lo que pasa. Entonces, es para mí... Yo creo que ahí es donde deberíamos de atacar un poco. Finalmente, cada partido recibe este fondo partidario, ¿no? Pero creo que eso debería ser utilizado, por ejemplo, en, en esta investigación para la conformación de propuestas. Mi lectura de cómo va a ser estas elecciones seccionales eh, en el 2023, probablemente vamos a tener nuevamente un, una lista amplia de candidatos eh, veo pocas alianzas políticas en este sentido y, y me apena mucho porque debería ser la oportunidad de poner al mejor representante y, y diversificar los otros puestos, ¿no? Como, como un juego de ajedrez. Ver las mejores piezas y colocarlas en los mejores espacios para saber que van a hacer un, un, un buen trabajo. Porque no es solamente quien gana de alcalde, es quien va a estar conformando la concejalía. El alcalde no trabaja solo. Entonces, si no tienes un buen equipo de trabajo de por medio, si no tienes un buen equipo... Eh, ¿no es cierto de asesores de por medio y no de diversificas de espacios lo único que vas a lograr nuevamente es tener un alcalde que no tenga respaldo en la toma de decisiones y mm, por lo que veo tampoco propuestas válidas yo ya sé por ejemplo como ciudadana que uno de los problemas que tiene Quito hoy en día es la seguridad mi pregunta es ¿cuáles son las propuestas de ahí sí por parte de los candidatos para las políticas públicas pertinentes y el trabajo con las instituciones adecuadas en el mejoramiento de la seguridad en Quito, por ponerles un ejemplo. Entonces, más allá, y esto lo vuelvo a repetir, más allá de mostrarnos en redes sociales, ¿no es cierto?, Quién, quiénes son, que más o menos ya los vamos a ir conociendo, utilicen estos espacios para contarnos en, 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 en breves cómo o en qué están trabajando o qué propuestas tienen. Esa es, esa es mi visión. O sea, hoy en día tenemos esta esto que me parece espectacular, que no lo teníamos hace algunos años, y lo mal utilizamos um, así que pues yo, yo veo en este 2023 lastimosamente que vamos a volver a tener personas en, en los cargos personas que no tienen trayectoria política que no están preparados y que muy probablemente eh, utilizan todavía catapultas como la alcaldía para probablemente llegar en un futuro a, al gobierno central
1: evidentemente lo que usted dice es cierto Gabriel, esta falta de, de profundidad, de seriedad, de madurez en, en, en los candidatos en quienes se exhiben, se presentan y también en los votantes y esta idea de que, de que se gana en TikTok esta cosa de, 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 de hacer lo más frívolo posible el mensaje político eh, por favor eh, Angélica, su apreciación
2: bueno, una de ellas, ya la mencioné al inicio, el tema de la fragmentación. A mí me da la, la, la impresión de que en las elecciones locales tenemos un mercadillo de ofertas, ¿no?, en donde todo está ahí disponible, eh, de todas las calidades, eh, y el problema de eso es que, claro, a la ciudadanía le va a costar mucho más hacer una evaluación de todo ese baratillo de ofertas, ¿no?, porque es demasiado. Una cosa es tener dos, tres, cuatro, digamos, cinco, que ya es bastante también, candidatos y evaluarlos uno por uno, pero cuando tenemos once, veinte, quince, eso ya se vuelve bastante inmanejable, saber exactamente lo que decía Gabriela, quién es esta persona, cuál es su equipo, con quién van a trabajar, y qué es lo que están proponiendo en las distintas cosas, se vuelve muy complicado. Y eso deriva en otro problema que tenemos, que es el tema de las campañas y de los partidos cada vez más superficiales ¿no? Sacrificamos forma por contenido y creo que tenemos ya varios ejemplos en el país distintas de alcaldías de cómo eso después se vuelve un problema porque en la política lo que debería importar es lo contrario, el contenido antes que lo demás, pero estamos en la era digital y aparentemente justamente el TikTok es lo que mueve el voto ciudadano yo creo que se podrían utilizar ese tipo de herramientas para transmitir contenido también pero no sé si eso lo valoran pues los, los consultores políticos y los dirigentes de campaña entonces fragmentación superficialidad la otra cosa que he visto con mucha pena es la ausencia de mujeres eh, cabezas de lista en los ejecutivos ¿no? aunque tenemos ya el tema de la ley de cuotas, uno hubiese esperado ver más mujeres presentándose a las alcaldías, más mujeres presentándose a las prefecturas, digamos que todavía es un universo bastante masculino por decir algo, lo cual implica que eh, las mujeres seguimos representadas después de los gobiernos eh, y por último, me parece que lo que vamos a ver eh, de nuevo son eh, gobiernos locales que ganan con mayorías relativamente bajas como está la fragmentación, al igual que en las elecciones anteriores, veremos alcaldes, veremos prefectos que ganan con 23, 24, 28%, lo cual luego genera además legitimidad dentro de sus propias administraciones, ¿no? Porque en realidad no están recibiendo un apoyo fuerte de la ciudadanía, sino solamente de una parte pequeña, y eso también es un problema.
1: Ahora, tal vez una última ronda con eh, eh, miradas más puntuales con Gabriela para que nos dé su apreciación de, de, de Quito y Angélica de, de Cuenca. ¿Por qué? Porque en el caso puntual de Quito, eh, Gabriela, las condiciones son muy complejas hemos pasado por un periodo muy eh, turbulento con eh, la salida del de, eh, alcalde Yunda y bueno todas estas dificultades que hemos tenido y una ciudad que está sin duda abatida que está eh, con problemas muy, muy críticos entonces eh, lo, lo que usted ve sobre Quito si tan amable, y luego con Angélica lo que ve en Cuenca con eso cerramos, eh, por favor Gabriela
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, creería que además de, de, del problema político en sí, ¿no? lo que veo también es un poco de fragmentación en, en, desde la parte de los distritos electorales. O sea, la fragmentación está latente hasta en la ciudadanía en el tema de política. Por otro lado, eh, la, la falta de confianza que tenemos en ciertas instituciones. ¿no? Hoy en día nos debatimos si es que ciertos candidatos pueden o no estar en las elecciones justamente porque están pendientes temas de justicia de por medio, entonces esto también nos hace este dudar en, en la legitimidad de las elecciones y en la transparencia de las mismas y, y en cómo va a funcionar eh, cuando ya lleguen, digamos, a, a la alcaldía o eh, sea que, que llegue eh, el, el tema de, de transparencia creo que es un tema crucial aquí en Quito hoy en día y, y probablemente lo que más se deba tratar eh, en función a eso también Creo que desde la parte de Quito los, los hitos importantes que están hoy en día pendientes, desde mi punto de vista uno de ellos, tema de seguridad, movilidad, el tema de, de desechos y residuos, son cosas que deberían estar en la hoja de ruta de cualquiera de los candidatos. Y eh, también pues en, en, en la generalidad de, de opiniones, el actuar que tienen que tener hoy en día los, los candidatos, no C cómo están abordando las problemáticas que tenemos actualmente y qué puntos de vista le están dando a la ciudadanía para poder compartir un poco también eh, la ideología del candidato, porque parece que muchas veces eh, va más hacia la ideología del partido, o lo que busca el partido, más que lo que propone en sí el candidato. Entonces, eh, creo que actualmente Quito es, es complejo, creo que nos sentimos abandonados como ciudadanos en ese aspecto, y no quiero decir que buscamos que llegue El Salvador, que nos que nos arregle, digamos, la, la situación en Quito, pero sí tiene que ser una persona que entienda que somos una sociedad diversa, que hay muchas cosas que trabajar en los diversos sectores de Quito, y que todas son igual de importantes, que un sector no va a, a primar más que el otro, porque las necesidades de todos los sectores son iguales de importantes, por más de que las realidades sean diversas, todas son importantes, todos somos ciudadanos de la misma ciudad, y a todos nos pertenece la ciudad. Entonces, tiene que ser alguien que homogeneice eh, la, la, la ciudad en ese sentido, sin perder en cuenta que cada quien va a tener eh, sus, sus preocupaciones principales, ¿no? Y sobre todo que se vea la gestión, que es algo que también está muy abandonado, ¿no? Que, que se, no, no quiero decir solamente que se vea la obra, pero que se vea que hay una planificación de por medio. Algo que siento que también se ha abandonado mucho. Conversábamos justamente el otro día con, con Roque Sevilla al respecto. Y, y sí ha habido una, un corte, digamos, de la planificación de la ciudad, del crecimiento y sí, del urbanismo, eh, de la toma de decisiones, del, del tema cultural, que es algo que también se ha venido abandonando, eh, de, de nuestro centro histórico, que también está, que, 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 que creo que debería ser uno de los retos principales de un candidato también en, en los temas culturales y el tema de patrimonio. Entonces son muchas cosas, son muchas aristas que, que, que tiene que tomar en cuenta y, y que necesita la ciudad más allá de los, de los temas principales que ya he, ya he señalado pero creo que la labor principal es volver a, a tener esta confianza de la ciudadanía y hacer sentir suya al, al quiteño a su ciudad no que, que, que vuelva ese cariño que tanto le tenemos nosotros a, a nuestra ciudad y que se sienta realmente que la capital nos pertenece y que y que salga adelante esta, esta luz de quito que somos nosotros, así que
2: Ojalá,
1: ojalá. Gra Gracias. Un minuto más, Gabriela, por preguntarle esto que usted ha, ha señalado, ha planteado en el transcurso de, de, de la conversación en esta última parte. Esta idea de que para Quito en este momento más que un político político es un administrador, la necesidad de organizar la ciudad, de gobernar la ciudad... Por favor, su apreciación, un, 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 un elemento que le pido antes de dar paso a Angélica.
0: Claro que sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Necesitamos de alguien que, que sepa de administración pública, que no es lo mismo, y muchas veces confundimos con el tema de administración en el área privada. La administración pública conlleva muchos entes, y sobre todo eso tiene que ser, por ejemplo, en, en entes eh, financieros, no cierto, en entes comunicacionales, en el trabajo eh, vida a vis con la con la ciudadanía, con los diferentes sectores, con los gremios, y creo que son cosas que se ha dejado de lado. Eh, si es, parte de esta de esta administración pública es lo que le decía hace un momento, el tener que compartir con diferentes sectores de la sociedad, y eso no significa solamente con los sectores más abandonados. Si es que no tenemos una persona que logre, ¿No es cierto? Armonizar a, a a toda la ciudadanía en general, armonizar a ...a lo que tenemos como ciudad... ...muy probablemente vamos a, a fracasar... ...vamos a tener nuevamente el mismo problema... ...entonces necesitamos a alguien... ...que sea lo suficientemente responsable... ...en el sentido de... de administrador público... ...¿no es cierto? ...y que tenga esta formación... ...pero al mismo tiempo necesitamos... A ...alguien que tenga... ...esta inteligencia emocional de saber comprender... Eh, ...estas necesidades de los diferentes sectores y plasmar eso en un programa de ciudad que no sea solamente de cuatro años, sino que, que haya una planificación a largo plazo, que es lo que no estamos haciendo. Se acaba una, una alcaldía, llega un nuevo alcalde, se paran los proyectos y se comienza otra vez desde cero. Entonces así no vamos a crecer. Si no nos ponemos eh, planes a largo plazo, muy probablemente lo que estamos haciendo es cumplir objetivos, pero no estamos teniendo una visión ciudad.
1: Muchísimas gracias, Gabriela Guerrero. Ahora, Angélica, va su apreciación sobre Cuenca y los desafíos electorales de, 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 de febrero del 2023. Adelante.
2: Eh, bueno, los desafíos eh, son varios. Eh, todos se resumen en que el próximo gobierno va a tener que saber cómo ejercer presión en realidad sobre el gobierno central para exigir cuestiones como la transferencia tiempo de recursos y una cosa que nos preocupa sobremanera a los azuayos y a los cuencanos es específico, el tema de la vialidad, ¿no? Eh, nosotros siempre bromeamos cuando uno viaja de Quito a Cuenca, usted pasa del cañar y llega a otro país, ¿no? Y una vez que llega, si es que usted quiere viajar, tiene que encomendarse a todos los santos para llegar vivo a destino. ¿no? Entonces, tenemos vías bloqueadas, cerradas, por todos lados, lo cual dificulta muchísimo la conexión interprovincial y es para nosotros un problema grave. Hemos exigido a gobiernos, se nos ha ofrecido cosas y nada, entonces el gobierno que asuma tiene por ahí una tarea fuerte, tanto a nivel alcaldía como prefectura. La otro problema muy preocupante, sobre todo porque tenemos aquí al lado la cárcel de Turi, es el tema de la inseguridad, Cuenca no había estado acostumbrada, si se quiere a ver los niveles de inseguridad que tienen las Metrópolis como Quito o Guayaquil, asesinatos, asaltos, sicariatos, esas cosas, eh, para nosotros son una realidad nueva que ahora está dándonos de lleno a la cara y en donde también hay un reto para eh, el, el, el futuro gobierno, ¿no? Y lo otro es el tema de gestión de, de recursos, cuestiones de agua, cuestiones de lo que mencionaba, el tema de la minería, eh, este tipo de cuestiones, pero se resumen o pueden resumirse en, la, digamos, el principal reto es poder eh, ejercer esa presión sobre el gobierno central para poder exigir que te den respuestas, ¿no?, a demandas que ya vienen resargadas durante muchísimo tiempo. Luego, este es la oferta que tenemos, ¿no?, sobre todo para la alcaldía, la prefectura también, pero un poco menos, en, entre la oferta de alcaldes nosotros tenemos por lo menos más de la mitad de candidatos con experiencia política, eh, algunos son exalcaldes, otros son exprefectos otros han sido concejales eh, otros han sido miembros eh, digamos de organizaciones sociales y sí también hay outsiders, personas que no tienen verdadera experiencia política pero no son el grueso de la oferta, entonces se pensaría que la persona que sigue, sobre todo a la alcaldía, si es que la ciudadanía realmente prefiere a políticos con experiencia, aunque su valoración no sea tan buena, podría a lo mejor hacia adelante de forma más eficiente. En ¿no? caso contrario, eh, el reto es grande para todo aquel político que ingresa a ejercer un cargo sin tener verdadera experiencia política.
1: Muy bien, muchísimas gracias a nuestras panelistas de esta tarde. Ha estado la abogada Gabriela Guerrero, consultora política, y Angélica Abad. Ella es profesora, docente universitaria y, far, y forma parte del colectivo Politólogas. Tanto Gabriela como Angélica han hecho una lectura de lo que ocurre en el Ecuador político, las tensiones que se expresan entre Ejecutivo y Legislativo, las exigencias al gobierno de Guillermo Lazo las tareas que deben asumir los dirigentes políticos, las élites políticas y esta última parte en torno al proceso electoral que se avecina, que ocurrirá el 5 de febrero del próximo año. Muchísimas gracias a nuestras invitadas que han estado aquí en Radio Quito y Platinum.